0: Puls. Oh ja. Oh Gott, ja. Gib's mir im Namen der Hose Shorts mit Kevin Ebert. Ja, 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 jetzt. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Wieder eine neue im Namen der Hose Shorts Folge. Und könnt ihr euch noch an die Shorts zum Thema Hodenverletzungen erinnern? Die war interessant. Die war auch ein bisschen nasty. Da hat es ein bisschen gezwickt unten rum. Heute, ich sag's gleich, geht's thematisch in eine ähnliche Richtung. Es geht um Penisverletzungen und da gibt's, ja, doch, <lacht> ja, schon heftige Sachen. Man kann es nicht anders sagen. Alle Leute mit Schniepie sind da jetzt vielleicht die nächsten zehn Minuten mal ein bisschen tapfer. Ich war auch sehr tapfer. Ich war nämlich für diese Folge beim Urologen Dr. Sven Scheuring und der hat mir die Tür zur Welt der Penisverletzungen eröffnet. Und als allererstes wollte ich wissen, übrigens im Hyundai meiner Mutter, weil ich wegen Corona nicht ins Krankenhaus darf. Kleiner side wen's wen es interessiert. Auf jeden Fall wollte ich als erstes wissen, welche Verletzungen gelten eigentlich als typische Penisverletzungen.
1: Es gibt unterschiedliche Verletzungen, die am äußeren Genital auftreten können. Man muss da unterscheiden zwischen äußeren und inneren Verletzungen. Es gibt Verletzungen, die von außen zugeführt werden oder die man sich selbst zuführen kann. Und bei den Verletzungen kann man dann auch nochmal durch das Trauma differenzieren, was da letztendlich gerade passiert ist, ob das jetzt halt stumpfe Gewalt ist, die darauf einwirkt. Das kann bei einem Autounfall sein oder bei einem Verschüttungsunfall, da kann es auch dazu kommen. Es können aber auch spitze, penetrierende Verletzungen sein, wie eine Empfehlungsverletzung, wenn sich jemand ja, irgendwo an einem Ast oder an einem Metalldraht oder Zaun aufspießt. Es gibt natürlich dann auch Bisswunden oder Bissverletzungen, nicht nur durch Tiere, sondern es kann natürlich auch mal in böser Absicht beim Oralverkehr dazukommen. Es gibt Verbrennungen, die sich manche Leute eher selten direkt am Penis zuziehen, aber meistens halt bei irgendwelchen ja, Explosionen oder Verbrennungen können Verbrennungstraumata eben im gesamten Unterleib auftreten und dann ist der Penis natürlich auch mit beteiligt. Was auch noch gibt, sind sogenannte Strangulationsverletzungen, wenn praktisch der Penis oder das Penisvolumen eingeschränkt wird durch ja, eine ringförmige Öffnung, ob das jetzt ein Glas ist oder ob das ein Gummi ist, den man drum rumlegt legt und dadurch, dass der Penis dann anschwellen kann, gibt es dann das Problem, dass der nicht mehr zurückgezogen werden kann. Ich habe sowas auch in der Notaufnahme mal erlebt, da hat sich ein älterer Herr im Rahmen der Selbstbefriedigung mit einer ja, Plastikwasserflasche vergnügt und äh, das hat dann den Penis so arg eingeschnürt, dass er den nicht mehr rausziehen konnte aus der Flasche und hat letztendlich dann halt die Plastikflasche abgeschnitten, damit er danach nochmal pieseln konnte und kam dann ja, mit etwas zeitlicher Verzögerung dann letztendlich auch in der Notaufnahme an. Und das sah dann aus wie eine ja, schauerliche Kragenechse, weil dann einfach so dieser Plastikrand über diesen ja, tiefrot gefärbten und extrem angeschwollenen Penis dann da war. Aber auch das konnte operiert werden und der Penis konnte da auch erhalten werden.
0: Okay, alles klar. Also aufpassen mit den Plastikflaschen. Ich habe in der Vorbereitung zu dieser Folge häufig das Wort Penisablederung gesehen und fand es heftig. Und wollte ich jetzt einfach mal
1: fragen, was ist denn eine Penisablederung? Also unter Ablederung versteht man so im chirurgischen Begriff, dass halt Teile der Haut praktisch vom restlichen Körper weggerissen oder weggezogen werden. Das kann durch eine Schürfverletzung sein. Das kann aber auch sein, dass da halt irgendwie so ein tangentiales Trauma einwirkt. Ja, eine Schnittverletzung kann letztendlich auch abledern sein. Das heißt jetzt nicht, dass der komplette Penis weghängt, aber dass halt äh, die Hautschichten mehr oder weniger beim Penis dann schon mit ab getrennt worden sein können. Die krasseste Form der Penisverletzung ist natürlich die Penisamputation. Das ist dann die Maximalform einer Ablederung, um so zu sagen. Das passiert ja entweder durch Schussverletzungen dann oder durch Explosionstraumata. Es ist schon eine gängige Kriegsverletzung, die es immer wieder gibt. Oder auch dann im Sinne der Selbstverstümmelung oder der, der ex partnerverstümmelung dass jemand eben seinen Penis abtrennt oder halt auch den Penis des Partners abgetrennt wird. Ist denn der Penis ein häufig gewähltes Ziel von
0: Selbstverletzungen?
1: Häufig würde ich nicht sagen. Also ich selber habe sowas nur in der Literatur bisher kennengelernt und nie in der Notaufnahme oder in der Sprechstunde. Aber es gibt schon auch Menschen, die in im Sinne der sexuellen Stimulation, sich Gegenstände halt in die Harnröhre schieben, wie einen Stacheldraht und damit halt auch den Penis von innen her verletzen kann. Gibt es auch eine Shorts-Folge drüber, haben wir schon mal was gemacht, Dinge,
0: die nicht in eine Harnröhre gehören. Das war auch sehr interessant und äh, sehr lehrreich. Was ich auch wirklich, und ist kein Scheiß, immer wieder gelesen habe, wenn, wenn man Penisverletzung eingibt zum Beispiel, kommt der Suchbegriff Penisverletzung durch Masturbation mit dem Staubsauger. Und es geht dann, wenn man da klickt, um ein bestimmtes Staubsaugermodell. Sven, vielleicht kannst du einfach mal erklären, ähm,
1: worum geht es bei diesem Suchbegriff? Ja, bei dieser Geschichte geht es um einen Staubsauger der Marke Vorwerk. Und zwar war das das Modell Kobold, das es Gott sei Dank nicht mehr auf dem Markt gibt. Und der Kobold hatte die Eigenart, dass der die Rotorblätter relativ weit an der Staubsaugeröffnung hatte. Und da Männer manchmal dazu neigen, sich mit dem Staubsauger selbst zu befriedigen, hatte das den unschönen Nebeneffekt, dass dann die Rotorblätter eben äh, zu massiven Verletzungen am Penis geführt haben. Also es kam zu Eichelteilamputationen und teilweise wurde auch nur die Vorhaut mit abgesäbelt, weil diese äh, rotierenden Blätter natürlich da ja, nicht so sensibel zum Penis sind, wie es eigentlich sein sollte.
0: Das habe ich dann gelesen, dass durch diese Studie die die Firma Vorwerk dann so ein, so ein Gitternetz davor angebracht hat, damit eben man nichts mehr so weit einführen kann, dass diese
1: Rotationsblätter schon in, in, in Kraft treten. Ja, also da gibt es wirklich eine schöne Promotionsarbeit, die mittlerweile auch, glaube ich, als Hörbuch verfügbar ist. Da gab es auch vor einigen Jahren Lesungen, wo dann diese Arbeit vorgestellt worden ist und die hieß Peniskalpierungsverletzungen durch eben diesen Staubsauger. Und da sind verschiedene Fälle auch mitberichtet worden. Unter anderem gab es dann auch die ja, obskure Geschichte, dass ein Vater, dessen Sohn, eben eine Penisverletzung sich herbeigezogen hat, durch den Staubsauger das Ganze nicht geglaubt hat und es dann eben selbst ausprobieren musste. Und dummerweise hat sein Sohn nicht gelogen, sondern die Geschichte hat sich wirklich so zugetragen und somit hatten beide Männer in dieser Familie ähm, ja, mit einer ordentlichen Penisverletzung zu kämpfen.
0: Okay, also wir lernen zumindest sehr vorsichtig mit Staubsaugern sein. Du hast jetzt vorhin schon angesprochen, dass es auch Sexunfälle gibt, zum Beispiel mit einer Strangulation.
1: Was gibt es denn da noch für Arten? Also was auch eine klassische Strangulationsverletzung ist, ist, wenn man den Penis in irgendeinen metallischen Ring einbringt und den von alleine nicht mehr wegbekommt. Sowas bedarf natürlich einer Operation. Die Hauptoperation besteht darin, dass man mit einem ja, Metallschneider oder Schneidegerät äh, den Penis wieder frei bekommt. Und das sind oft sehr krasse Manöver, die da durchgeführt werden. Es gibt aber auch Verletzungen, die sind weitaus harmloser und dementsprechend auch häufiger. So kann es mal sein, dass einfach die Vorhaut mit einreißt. Der Klassiker wäre, dass das Vorhautbändchen, wenn es relativ kurz angelegt ist, dass das mit einreißt. Das tut kurz weh und blutet aber ordentlich, weil da eine kleine Arterie drinnen verläuft und äh, da sind viele Jungs schon extremst erschrocken, wenn das dann ein Blutbad auf dem Bett lagen, gibt, ohne dass es jetzt wirklich ein großes Trauma war. Aber das ist auch eine Sache, die man in der Regel gut wieder hinbekommt, wenn da irgendwas ist, wenn es da Schmerzen beim Geschlechtsverkehr im Vorhortbändchen gibt, dann kann man das gerne auch vom Urologen mal sichten lassen und dann kann man da gegebenenfalls auch einen kleinen Eingriff oder was dann noch mit anschließen lassen. Ein deutlich heftigeres Trauma als ein Riss des Vorhautbändchens ist natürlich dann der sogenannte Penisbruch.
0: Okay, genau. Dieter Bohlen ist also so das prominenteste Beispiel. Was ist denn diese Horrorvorstellung Penisbruch?
1: Der Penisbruch ist natürlich kein klassischer Bruch wie ein Knochenbruch. Weil der Penis ja eben nur aus Weichteilgewebe besteht und da keinerlei Knochen im Penis vorhanden sind, sondern man meint bei diesem Bruch letztendlich eine Aufspringung oder ein Reißen von den Gewebehäuten, von den Kammern, die die Blutansammlungen bei der Erektion mit aufnehmen und auch die Bindegewebsschichten, wenn die aufreißen, kann das letztendlich beim direkten Aufreißen einen richtigen Knall geben. Das ist so ein Schnalzgeräusch, das die Patienten oft mal schildern. Und äh, das ist letztendlich ein Riss und kein richtiger Bruch. Jemand
0: hat in einem Forum geschrieben, es hört sich an, wie wenn man einen Lauch zerbricht in der, in der Hälfte. Das fand ich viel zu vorstellbar. Das äh, fand ich ziemlich krass. Ist das denn eine absolute Exotenverletzung oder kommt es tatsächlich auch
1: mal vor? Also es ist keine exotische Verletzung, das passiert immer mal wieder. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, äh, ja, jeder zehnte Mann wird es erleben. Insgesamt sind äh, so Traumata am Penis relativ selten. Sagen wir mal von 200.000 Krankenhauseinweisungen ist es vielleicht ein oder zwei Fälle maximal. Also von daher ist es überschaubar, aber es wird jeder Urologe im Rahmen seiner beruflichen Tätigkeit irgendwann mal einen Penisbruch erlebt haben. Und da gibt es auch unterschiedliche Ausprägungen. Es kann sein, dass da wirklich dann nur ein kleineres Blutgefäß mal mitplatzt. Und die, die Hauptsymptome, die man bei so einer Fraktur eben wahrnimmt, ist zum einen dieses Schnalzgeräusch. Der Penis schwillt extrem an. Man hat einen ordentlichen Bluterguss. Also das, der Penis wird nicht nur rot, sondern violett und blau. Und das kann teilweise auch eine ordentliche Krümmung dann mit entstehen. Also das kann wie eine richtige Oberschiene ausschauen, wenn man da sich ein bisschen Zeit lässt, bis man das therapieren lässt. Und tut wahrscheinlich
0: krass weh, oder? Also Schmerzen sind sicherlich ein, nein, ein
1: Symptom. Die Schmerzen möchte man, glaube ich, nicht selber erleben.
0: Okay, was ist denn dann die Therapie? Also in einem normalen Bruch würde man wahrscheinlich eingipsen. Wie geht man bei einer Penisfraktur
1: vor, die ja keine, hast du ja gerade gesagt, keine wirkliche Fraktur ist? Nachdem das ja aufgerissene Gewebsschichten sind, ist die operative Therapie, die es gibt, besteht darin, dass man halt einfach die Bindegewebsschichten wieder zusammennäht. Es gibt auch Ansätze, das Ganze konservativ anzugehen, Das sind aber die Heilungschancen deutlich schlechter als bei den operativ versorgten Befunden. Heilungschancen heißt, also was wäre das Ziel, dass eine Erektion wieder vollständig da ist, die Zeugungsfähigkeit bleibt? Die Heilungschance bedeutet, dass es wieder ein voll funktionsfähiger Penis ist. Wenn man jetzt das Ganze nicht operiert und sich eine überschüssige Narbenbildung einstellt, kann es eben dazu führen, dass es zu Verkrümmungen des Penis kommt. Die können teilweise so massiv sein, dass der Penis ja fast im 90-Grad-Winkel absteht. Und das ist natürlich eher ungünstig und dem Geschlechtsverkehr eher nicht zuträglich. Ja, vor allem, wenn es in die falsche Richtung sich beugt. würde ich noch hinzufügen. Vorhin hast du
0: schon gesagt, was natürlich das Krasseste ist, ist eben nicht der Penisbruch, sondern das Krasseste ist die Amputation. Was mich zur Frage bringt, kann man
1: eigentlich Penisse transplantieren? Ist das denn möglich? Es ist auf jeden Fall möglich. Es sind aber bisher noch nicht wirklich viele Fälle in der Literatur beschrieben. Es gibt sogar auch... Berichte von Autotransplantation, also wenn der Penis in einem guten Zustand ja, abgetrennt worden ist, dass man den vielleicht sogar wieder ah. mit annähen kann und dann an den entsprechenden Körper wieder mit befestigen kann. Mhm. Aber es gibt auch, ich glaube, das ist knapp so fünf, sechs Jahre her, den ersten Bericht von einer geglückten Penistransplantation, das ist in Südafrika durchgeführt worden und es war ein junger Patient, der hat dann eben über einen langen Zeitraum, das waren mehrere Operationen, also die reine Transplantation ist nicht, damit ist die ganze Geschichte nicht abgeschlossen gewesen, aber der Mann hat sich gut erholt von der Operation, konnte Wasser lassen, hatte auch Erektionen wieder, ob mit Hilfsmittel oder ohne, das ist mir nicht bekannt, aber auf jeden Fall hat das so geklappt, dass er wieder Geschlechtsverkehr haben konnte. Ich habe da zu den Vortrag mal auf einen Urologen-Kongress gehört von eben diesem Südafrikaner, der das durchgeführt hat. Das war sehr beeindruckend. Er hat da wirklich krasse Bilder auch gezeigt von dem Befund vorher und wie das dann danach ausgesehen hat. Man sieht natürlich, dass das nicht der körpereigene Penis ist. Vor allem war das jetzt ein dunkelhäutiger Patient und der Penis war, sag mal, heller gewesen. Also man sieht schon, dass es das ein fremdes Gewebe war, aber er hatte trotzdem wieder einen normalen Penis zwischen den Beinen hängen. Es gibt auch schon Berichte jetzt von einer Transplantation von Penis und Hodensack. Also mhm. da gab es einen US-amerikanischen Soldaten, der im Afghanistan-Krieg verwundet worden ist. Und der hat da eine Transplantation erfolgreich von Penis und Hodensack mhm. überlebt und auch mit positiven Ergebnissen. Mhm. Wahnsinn. Sprechen wir mal
0: über Vermeidungsstrategien. Also wie kommt es denn am meisten
1: dazu, dass sich Männer den Penis brechen. Was ist denn die, die Situation? Also die Anekdote, dass der Klodeckel drauf fällt und dadurch ein Penisbruch zustande kommt, die halte ich für ziemlich weit hergeholt. Der Klassiker ist eher, äh, dass es wirklich bei, beim Sex und da speziell bei der Reiterstellung passiert, wenn der Mann auf dem Rücken liegt und die Frau eben das Steuer übernimmt und wenn die dann zu sehr in Ekstase gerät und dadurch der Penis aus der Vagina eben rausflutscht und die Frau sich wieder mit vollem Gewicht draufsitzt, kann das dann schon mal zu einem ordentlichen Trauma führen. Genauso kann es auch passieren, wenn der Mann eher in der aktiven Rolle ist beim Doggy-Style. Wenn er dann eben zu weit rausrutscht und mit viel Schwung dann wieder gegen den Beckenknochen stößt, kann das eben auch zu massiven Verletzungen am Penis mitführen. Insgesamt ist es eher so, dass je höher die Geschwindigkeit ist und je heftiger das ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass was passiert. Aber insgesamt ist es doch eher selten, dass es wirklich eine therapiebedürftige Fraktur dann auch gibt.
0: Yo, kurz mal durchatmen. Das Geräusch, wenn eine Stange lauchze bricht. Das ist ein heftiges Geräusch. Das möchte man nicht an seinem Penis hören. Man möchte nicht, dass der Penis bricht. Zum Glück... Ist so ein Penisbruch auch doch eher selten und niemand braucht jetzt eine Penisbruch-Paranoia beim Sex entwickeln. Dafür gibt es keine wissenschaftlichen Beweise. Auf jeden Fall, äh, apropos Wissenschaft, finde ich sehr interessant, dass man mittlerweile Penisse transplantieren kann und man nach so einer Transplantation auch eigentlich noch ein recht normales Sexleben führen kann. Das wusste ich nicht und das ist ziemlich cool finde ich. Wieder was gelernt alle zusammen und wenn ihr mal einen ähnlichen Themenwunsch habt oder Lob oder auch Kritik mailen wollt, dann könnt ihr das tun unter podcast@deinpuls.de oder ihr schickt eine Message, am liebsten eine Sprachmessage an die 0151 121 85555 So, ich hoffe, das war nicht zu so heftig, aber man kann die Augen vor der Penisbruchwahrheit nicht verschließen. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Ciao.
1: Puls. Im Namen der Hose. Ja, 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 jetzt. Schwarz.
0: Lob, Kritik, Fragen? Gerne an podcastdeinpuls.de